0: Och då hälsar alltså vi välkommen till Kristoff Fågel, även känd som eh, osynliga handen, eh, bloggen osynliga handen som många av er säkert följer i sociala medier också, till eh, slutälvan och Sillipodden får vi säga. För vi har valt att lyfta ut just det här inslaget och lägga även i Sillipodden med tanke på att det snart är öppet transferfönster igen och att det vi kommer att prata om nu nämligen hur coronapandemin och, och nedstängningarna och eh, Project Restart och allt eh, som har varit har påverkat då klubbarnas ekonomi. Kristoff, det här är ju din hemmaplan- eh, eh. Idrotts, ekonomi och fotbollsekonomi Välkommen till podden Tack så mycket Du skrev nyligen bland annat om kvartalsrapporterna Som kom från bland annat Borussia Dortmund Och Manchester United Och de berättar ju en historia som Inte rör bara de två klubbarna Utan man kan väl ganska, Med ganska tydlig säkerhet Applicera det här även på ja, I stort sett alla andra klubbar i Europa Vad var det du såg När du tittade på de här kvartalsrapporterna?
1: Det är den här kvartalsrapporten som kom för perioden juli till september och om man lägger ihop den med den förra kvartalsrapporten som var den sista kvartalet för den europeiska fotbollsäsongen april till juni så kan man konstatera att då har vi det här halvåret som pandemin har hållit på ungefär i Europa. Just det. Och det vi kan se framförallt allt är en ganska stort intäktsminskning. Och det gäller både Manchester United och Borussia Dortmund. United har förlorat ungefär 80 miljoner pund i intäkter. Det handlar i första hand om publik men också tv-rättigheter. Och för Borussia handlar det om närmare 80 miljoner euro. Och det handlar också om till stora delar i publik- och tv-rättigheter.
0: Det är ju enorma pengar, eh, såklart. Hur, hur stor del av de här klubbarnas ekonomi eh, är det? Eh, om man tittar liksom bredare.
1: Ja, nej, men det är ju, vi pratade alltså om eh, ungefär en tredjedel nästan. 20-30 procent ja. av uttäckterna.
0: Ja, och det här såg vi också i somras. Fick eh, otroligt stora effekter på. Det blev ju väldigt tydligt med just spelarförsäljningen och spelarköpen alltså transfermarknaden. Där såg man ju tydligt i somras att klubbarna var mer försiktiga. Ja. Kommer vi fortsätta se det tror du även i det här vinterfönstret som kommer?
1: Det tror jag och i somras så brukar ju klubbarna också sälja säsongskort till den säsongen som pågår nu och det har ju försvårats i år så att klubbarna hade ju extra lite pengar att röra sig med och vi har ju fortsatt vi har ju fortsatta publikrestriktioner ute i Europa nu mm. så att det finns inte så mycket pengar där ute bland klubbarna och jag tror att det kommer vara ett ganska stort utbud av spelare många klubbar kommer vilja sälja sina spelare för att få in pengar helt enkelt och finansiera sig och frågan är väl hur stark köpsidan är Alltså hur många klubbar har egentligen pengar att kunna förvärva spelarkontrakt? Eh, och ja, är utbudet mycket större än efterfrågan så, så kommer ju priserna falla. Rimligen.
0: Ja, precis. Samtidigt så såg vi ju några, några klubbar som liksom på något sätt tog chansen då i den här. Eh, som då ändå blir köparens marknad lite mer än, än, än säljarens. Eh, vi såg ju Chelsea till exempel som satsade stort och värvade väldigt mycket pengar. Eller väldigt mycket spelare för väldigt mycket pengar. Mm. Eh, vilka risker
1: är det de tar genom att göra så här? Chelsea och Manchester City som också var förhållandevis aktiva under fönstret har ju väldigt förmögna ägare bakom sig. Så att för dessa klubbar är ju risken om deras, någonting skulle hända med deras ägare. Klubbarna själva löper inte så heter stor risk annars.
0: Men de har också förändrat lite grann i, i, i financial fair play-reglerna. Man kan nu slå ut de här kostnaderna över, över fler säsonger. Hur, hur hjälper det klubbarna i, i den här
1: situationen? Det, det kommer ju framförallt påverka de löpade kostnaderna som är fortfarande höga. Spelarkontrakten löper ju ofta över flera år- så att det tar ju väldigt lång tid att dra ner sina kostnader medan intäkterna faller ju väldigt snabbt här i det här scenariot som vi kunde se i Manchester United och Borussias kvartalsrapporter. Mm. Så att det hjälper ju framförallt eh, att man behöver inte ta lika mycket hänsyn till rörelseresultatet. Just det.
0: Eh... Vi var inne på det, det är alltså det som man brukar kalla för matchday revenue, alltså intäkterna som, som rör själva, själva matchdagarna såklart med alla biljettintäkter men även med övre försäljning runt omkring eh, som har försvunnit. Men har andra intäkter som tv-avtal och sponsorer och så vidare också
1: påverkats? Ja, sponsorerna har ju påverkats i den mån att klubbarna kan inte sälja de sponsorpaket som är kopplade till matchdagen. Sponsorerna får ingen exponering på plats. Så att alla say, corporate boxes, VIP-boxar, det går inte att sälja direkt. Eh, när det kommer till tv-intäkter så har vi ju sett att det är många tv-bolag som har krävt ligorna på rabatter. För att man fick ändra av i tablon under våren. Eh, TV-bolagen blev helt enkelt utan livesport- mellan mars och eh, juni kan man säga. Och det har man ju sökt kompensation för eftersom man har gett kompensation till sina kunder i andra änden. Så att Premier League har kommit överens med Sky och British Telecom om en rabatt på 300 miljoner pund. Eh, dessutom har ju Premier Leagues Kina-avtal kollapsat som är värt 500 miljoner pund över en treårsperiod. Mm. Det är ju enorma pengar. Det, det landar ju såklart i
0: slutändan hos, hos de intäkterna som når, når klubbarna. Exakt. Och UEFA har ju
1: kommit överens med sina eh, med de tv-kanaler som de har sålt rättigheterna för Champions League och UEFA Europa League till om en rabatt på 600 miljoner euro. Och den ska betalas under de kommande fem åren, vilket ger en 4% reducering per år ungefär från de premier som klubbarna i slutändan får för att delta i turneringarna.
0: Så vi ser att det här kommer ha effekter som kommer, även om, även om publiken skulle eh, återkomma i slutet på den här säsongen och vara tillbaka i någon slags normalitet från och med nästa säsong så kommer det här, den här säsongen och eh, det här året få påverkan för, för lång tid framöver. Är det din
1: analys? Ja, och det, det är det. Och ECA som är då de europeiska klubbarnas centralorganisation. De beräknar ju effekterna på intäkterna för den här pandemin. På 6 miljarder euro över de kommande åren. Och då ska vi komma ihåg att publikintäkterna per år för högstdeligarna i Europa är ungefär 3,5 miljarder euro. Så att det är mycket mer än bara publikintäkter som försvinner.
0: Ja, precis. Och det är ju... Inte bara, det är inte bara klubbarna eh, som förlorar pengar här och som eh, kämpar för att på något sätt få ihop sin, eh, sin budget. Även förbunden har ju drabbats väldigt hårt av det. De här, eh, vi kommer precis nu då från en, ett landslagsuppehåll som har varit ganska eh, kritiserat, får man ändå säga. Eh, inte minst av utav, utav klubbarna då, som inte vill släppa spelare mitt under en pandemi, och det kan man ju förstå. Men, de här eh, alltså Nations League-matcherna och de här eh, landslagsmatcherna som spelas nu, de är i sin tur väldigt viktiga
1: för, för förbundens ekonomi, eller hur? Så är det. Och det har ju till exempel svenska fotbollsbundet gått miste om väldigt fina publikmatcher som hade spelats på nationalarenan. Och då får man istället förlita sig till de tv-intäkter som man får en del av från UEFA. Och i A-gruppen rör det sig om 2,25 miljoner euro som varje deltagande land får. Och i B-gruppen är det 1,5 miljoner euro.
0: Alltså det är nog ganska, ganska ekonomiskt liksom kännbar med att åka ur A-gruppen också.
1: Ja, det är det. För visso, det, det, det skiljer motsvarande sig 7 miljoner kronor i den fasta fin då som förbundna får. Däremot... Så har ju Sverige en god chans kanske att vinna B-ligan nästa år. Och då får ju ligavinnarna en premie också på 1,5 miljoner euro för B och 2,25 miljoner euro för att vinna A-gruppen. då. Mm. Så att det kan ju visa sig om Sverige vinner B-gruppen nästa gång att man får mer pengar för det här året när man har deltagit i A-gruppen.
0: Hur viktigt är det för förbunden att, att, det är klart att de precis som alla andra är, har en budget som de måste, som de måste hålla. Finns det, eh, ja, det finns ju, det finns ju mer, mer aspekter än just de ekonomiska här. Det har ju varit mycket kritik runt att man ska skifla runt spelare världen över under, under pandemi. Finns det några andra organ? Eh, jag tänker på UEFA och FIFA som sitter på ganska mycket pengar som faktiskt borde kunna stötta upp förbunden för att kanske begränsa eh, de här matcherna lite grann. Ja,
1: UEFA har ju en ganska stor reservfond. Den är dock satt, den är dock satt under risk i och med att man flyttade Europamästerskapen ett år. Så att eh, man får in, man måste försöka spela de matcher som ändå går att spela för att inte riskera hela sin reservfond.
0: Just det. Eh, vi pratade lite grann om sommarfönstret här. Vi har ett vinterfönster, ett europeiskt transferfönster på G. Du sa nyss att vi förväntar dig att priserna kommer att vara lägre än normalt. Även det här fönstret. Om man tittar på det... Jag brukar titta på... De här transferfönsterna och, och, och priserna ungefär lite grann som på aktiemarknaden. Det, känns, alltså, det styrs väldigt mycket av vad andra gör. Ehm, och vad man tror om framtiden. Finns det någon slags eh, framtidstro då brukar det kunna dyka upp ganska mycket pengar. Och brukar kunna investeras eh, lite grann. Nu har vi sett ändå indikationer på att eh, att vaccin som är många tror på... Eh, Många ja, nu låter det som att jag inte tror på det Men, men, men som, som verkar i alla fall väldigt positivt eh, Och det har kommit lite signaler om att eh, Eventuellt kunna släppa på eh, publik igen Fram mot slutet på säsongen Alltså lite ljus i tunneln på något sätt Kan det påverka klubbarna eh, Att faktiskt öppna plånböckerna lite mer eh, Skulle du säga Eller är, det, är man så pass hämmad av utav, utav Den här svaga resultaten från förra eh,
1: säsongen Och halvåret det tror jag att man är. Majoriteten av klubbarna kommer känna av den här pandemin. Majoriteten av klubbarna har ju inte rika oligarker som ägare heller. Det är möjligt att oligarkklubbarna kan fortsätta att spendera pengar. Däremot tror jag att klubbarna utan kapitalstarka ägare kommer att hålla igen de kommande fönstren just för att Minska den finansiella risken som man kommer att åka på här under de här, det här året. Mm. Och du tror att det kommer även fortsätta även in i, i nästa sommarfönster också? Det tror jag. jag tror att det kommer, det kommer, man kan räkna med att det kommer ske kostnadsbesparingar hos klubbarna. Och det tar ju upp till tre år att få ner alla kostnader ordentligt i och med att spela är skrivna på ungefär tre år. Eh, och sen när det väl, den saneringen är gjord och intäkterna börjar öka igen, då, då kan det verkligen explodera med likviditet på transformarknaden. Mm. Men det, det tror jag ligger ett par år fram, framför oss.
0: Mm. Eh, det är intressant. Eh, alltså även Sverige då, allsvenskan är ju såklart drabbat. Eh, ja. Särskilt tänker man på de, de stora publiklagen i som storstäderna, eh, Stockholmslagen, Malmö FF, IF Göteborg och så vidare. Eh, där är ju en ännu större procent av den totala intäkten just matchdagsrelaterad, eh, alltså jämfört med kanske Premier League och sådär, där, där tv-avtal och sponsorer kanske utgör en större del av den totala intäktskakan. In hur, har, hur har de påverkats av att tvinga spela med Toma Läktare under, under hela säsongen?
1: Ganska mycket. Eh, publikintäkterna står för ungefär 25% av de allsvenska klubbarnas intäkter. Eh, och eh, vi har ju sett eh, många klubbar sälja säsongskort och där har ju faktiskt eh, säsongskortköparna ställt upp för klubbarna och majoriteten av dem ser inte ut att kräva tillbaka några pengar. Vilket är otroligt viktigt för klubbarna. Så att, eh, då behöver inte den ekonomiska smällen var så pass hög som man först befarade.
0: Hur illa har det, har det dock drabbat och vem har det drabbat värst? Jag har sett till exempel AIK visa upp ganska
1: eh, problematiska siffror får vi säga. Ja, det, AIK har ju en väldigt stor del av AIKs kommersiella intäkter kommer från publiken. Och det gäller också Hammarby och Malmö FF och Djurgården till stor del. Så att de klubbarna drabbas ju extra hårt då, Om man till exempel jämför med klubbar som Varberg i kan,
0: kan det här rent av bli liksom någon slags utjämnande faktor i svensk svenska fotboll? Ja men på kort sikt kan det ju vara det Hur, hur långt tror du det kommer ta för de allsvenska klubbarna att, att reparera de ekonomiska
1: skador som de har liksom drabbats av under det här, den här pandemin? Nej, det gäller ungefär samma sak för de allsvenska klubbarna. Det är möjligt att de svenska klubbarna har lite kortare kontraktstider med sina spelare. Men det gäller ju att rensa ut de gamla kontrakten och sen komma på de nya så att man får ner kostnaderna. Mm. Och sen gäller det också att transfermarknaden fortsätter att fungera någorlunda bra så att de klubbar som verkligen behöver pengar kan få in det via transfersystemet.
0: Mm. Eh, det har ju pratats om att släppa in liksom, eh, Lite åskådare Just nu kanske det inte är aktuellt eh, De här närmsta veckorna Men säg att det eh, börjar öppna upp sig lite grann Till våren nu är nu Allsvenskan snart utspelad eh, Det ska sättas igång en ny, ny säsong eh, Fram i mars Då kanske läget ser lite annorlunda ut eh, Att bara få in eh, vissa delar Av läktaren det har liksom pratats om Att kanske ta in 1000 eh, eller 5000 På liksom, en, en jättarena som Friends Hur stor skillnad gör bara de mindre eh, åtgärderna.
1: De mindre åtgärderna gör inte så mycket skillnad ekonomiskt- eftersom klubbarna får ju extra kostnader om de öppnar upp läkterna- för publikservice, säkerhet och så vidare. Däremot så kan klubbarna visa att de kan hantera en publik på ett säkert sätt. Kan ju få myndigheten att släppa upp ännu mer. Så det är viktigt. Varje steg är viktigt. Mm.
0: Ja, nej, men Vi hoppas ju verkligen på att det här eh, Närmar sig slutet Det blir väldigt intressant att följa eh, eh, Inte minst transferfönstret Som kommer vara väldigt viktigt för även de svenska klubbarna ju Såklart eh, Här fram i januari eh, Det finns en del intressanta svenska spelare I, i allsvenskan så säkert eh, Också kan man ju tänka sig då eh, är lite billigare, kanske inte har samma lönekrav som en del andra eh, spelare från andra europeiska ligor och kanske kan vara mer attraktiva på en eh, internationell transfermarknad i ett sånt här läge. Eh, det, det skulle nog vara, vara nyttigt för, för de svenska klubbarna att få, eh, få in lite intäkter den ja. vägen. Verkligen. Eh, vet du vad? Tusen tack Kristoff för att du var med i Slutälvan och Sillipodden. Tack själv! Det här var en intervju vi hämtade från podden Slutälvan med Kristoff Fågel som driver bloggen Den Osynliga Handeln om fotbollsekonomi. Slutälvan är Aftonbladets nya fotbollspodd som då görs för Aftonbladet Plus. Kommer ut varje torsdag och har med hela Aftonbladets fotbollsredaktion och vi avhandlar de aktuella fotbollshändelserna i Europa och i Sverige. Så gå in på Aftonbladet, leta upp Slutälvan och följ oss där. Och nu är det ju inte speciellt länge innan Silly-maskineriet rullar igång igen så watch the space som man brukar säga så drar snart Silly-podden igång med sina vanliga program igen.